0: Haklar Raporu'ndan merhaba herkese. Çokça konuşuldu İstanbul Sözleşmesi'ni bugün bir kez de Haklar Raporu'nda masaya yatırıyor olacağız. Çok değerli iki konuğumuz var. Uluslararası Af Örgütü Türkiye Şubesi Direktörü Sayın Ece Ünver ve Akademisyen Hukukçu Kadının İnsan Hakları Yeni Çözümler Derneği Savunuculuk Danışmanı Sayın Ezel Buse Sönmez olacak Bugünkü konuklarımız öncelikle hoş geldiniz.
1: Hoş bulduk. Çok.
0: Şimdi çok de, tabi detayıyla tartışacağız, konuşacağız ama ben hızlıca Ezel Hanım'a aslında 1 Temmuz 2021 tarihini sorarak başlamak istiyorum. Şimdi ikinci kez Cumhurbaşkanı kararı ile resmi gazetede yayınlandı. 1 Temmuz 2021 tarihinde İstanbul sözleşmesinden çıkılacağı açıklandı. Ezel Hanım buradan bakınca 1 Temmuz 2021 tarihi ne anlama geliyor
2: ee, 1 Temmuz 2021 tarihi bir e, tabii ki siyasi iradenin e, bir uzasın insan hakları sözleşmesinin yükümlülüklerinden e, o tarihi itibariyle sıyrılma isteğini arzusunu ifade ediyor. Bu şekilde cevaplamak lazım. Hukuki olarak e, aslında çok bir şey ifade etmiyor. Yani sözleşme hala e, yürürlükte olacak 1 Temmuz'dan sonra da zira bu e, pek çok davada da ortak bir şekilde ifade edildiği gibi e, Cumhurbaşkanı'nın bu yönde bir e, karar ile, Cumhurbaşkanı kararıyla çekilme e, zaten e, yetkisi yok. E, kaldı ki İstanbul Sözleşmesi'nin onaylanma kanunu 62.51 sayılı kanun da zaten yürürlükte. Eğer bu tarihe kadar bu kanunun ilgası söz konusu olmazsa 1 Temmuz sadece siyasi bir anlamı olan bir tarih olacaktır. Hukuki bir anlamı olmayacak inşallah.
0: Peki. Ece Hanım, sizinle devam edecek olursak. Şimdi Türkiye aslında SEDA gibi farklı uluslararası anlaşmaları da aslında imza atmış bir ülke. E, e, tabii İstanbul Sözleşmesi deyince işin içine biraz şiddet geliyor. Yani şiddet, kadına yönelik şiddet denildiğinde İstanbul Sözleşmesi ilk akıllara geliyordu. Bu açıdan bakıldığında... E, tabii orada şiddet dediğimizde işin içinde psikolojik şiddet de giriyor, e, zorla e, e, yani zorlama, psikolojik şiddet, e, kadının genital organının sakatlanması ki e, toplum içerisinde kadın sünneti olarak biliniyor. E, öte yandan e, e, kürteca zorlama yani işin içinde birçok bir e, şiddetin türü geliyordu. Bu açıdan bakıldığında uluslararası böylesi önemli bir anlaşmadan çıkılarak Türkiye'deki kadınlar ne kaybetti? Ve diğer açıdan bakacak olursak Türkiye böylesi bir anlaşmadan bir gece yarısı kararıyla çıkarak ne kaybetti?
1: Ee, yani ben şöyle başlamak istiyorum. Tüm bu değerlendirme... ...yapmadan önce İstanbul Sözleşmesi'nin öneminin altını bir kez daha çizmek istiyorum. İstanbul Sözleşmesi, kadınlara yönelik şiddet ve ev içi şiddetle mücadele etmek için özel olarak tasarlanmış en kapsamlı uluslararası sözleşme. E, maalesef kadına yönelik şiddet, sınır, sınıf, ülke, coğrafya tanımıyor. Dünyanın pek çok yerinde son derece yaygın bir insan hakları ihlali olarak karşımıza çıkıyor. Bu bağlamda İstanbul Sözleşmesi tarihsel ve sistematik olarak süregelen toplumsal cinsiyet eşitsizliğini kadına yönelik şiddetin en temel nedeni olarak görüyor ve mücadelenin kalıcı olması için devletlere toplumsal cinsiyet eşitliğini sağlama yönelik bir takım sorumluluklar yüklüyor. Ancak ne yazık ki bugün Türkiye'de gerek İstanbul Sözleşmesinin karşıtlarının açıklamalarını Gerekse devlet yetkilileri tarafından yapılan açıklamaları izlediğimizde İstanbul Sözleşmesi'ne yönelik saldırıların ve karşı çıkışında tam bu noktadan yola çıktığını görüyoruz. Maalesef toplumsal cinsiyet eşitliğine inanmayan, bilakis toplumsal cinsiyet eşitliğinin karşısında duran bir toplulukla karşı karşıyayız. Şimdi her ne kadar devlet yetkilileri söylemlerinde kadına yönelik şiddet konusunda sıfır tolerans politikasını benimsediklerini söyleseler de aslında aldıkları aksiyonlarla ve yerine getirmedikleri yükümlülüklerle bunun tam tersi bir yönde hareket ediyorlar ve ev içi şiddet faillerinin değirmenine su taşımaya devam ediyorlar. Maalesef Türkiye toplumsal cinsiyet eşitliğini sağlamak anlamında önemli adımlar atmadığı sürece Türkiye'de kadına yönelik şiddet ve ev içi şiddeti sona erdirmek e, mümkün gözükmüyor. Uluslararası ilişkiler açısından baktığımızda da e, Türkiye'nin aslında İstanbul Sözleşmesi'ni imzalayan ilk devlet olmasının arkasındaki e, dinamikleri hatırlamakta ben fayda olduğunu düşünüyorum. Nahide Opus kendisine ve ailesi şiddet uygulayan kocasına tam 36 kez devlet makamlarına e, şikayet etmiş olmasına rağmen onu koruyamayan Türkiye'ye karşı Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi'nde bir dava açmıştır. Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi Türkiye hakkındaki kararını 2019'da verdi ve Türkiye'nin vatandaşını koruyamadığını söyledi. Şimdi bu karar ile aslında Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi'nin tarihinde de İlk defa ev içi şiddete karşı vatandaşını koruyamadığı gerekçesiyle bir devlet mahkum edildi. Türkiye ise öyle olmadığını kanıtlamak için İstanbul Sözleşmesi'ni en hızlı şekilde imzalayan ve yürürlüğe koyan devlet oldu. Belki siz de hatırlarsınız, izleyicilerimiz de hatırlar. O dönemde Türkiye'nin bu alandaki öncülüğü gerek sosyal medyada gerek görsel ve yazılı basında yetkililer tarafından tekrar tekrar bulgulanıyordu ancak sözleşmenin hani 10. yıl dönümüne çok az bir zaman kala sözleşmeden çekildiğini açıkladı Türkiye. Bu karar bugüne kadar aralarında Biden'ın da bulunduğu pek çok kişi, devlet yetkilisi ve kurum tarafından zaten eleştirildi ve bunu yönelik endişeler Türkiye'ye karşı dile getirildi. Ancak hani Türkiye'nin sözleşmeden çıkılmasının stratejik ve ekonomik ve politik etkilerini daha uzun vadede gözlemleyebileceğiz gibi gözüküyor.
0: Peki sözleşmenin, Ece Hanım o sözleşmenin imzalanmasından ya da yürürlüğe girmesinden diyelim. Fes edilmesi ne kadar geçen sürede biz İstanbul Sözleşmesi'ni hakkıyla uyguladık mı? Yani şimdi bu sorunun üzerine gerçekten apayrı bir program yaparız.
1: Saatlerce konuşabiliriz. Ben hani mümkün olduğunca kısaca özetlemeye çalışayım durumu. Yani siz de çok iyi bilirsiniz ki sözleşmeler sadece yazıldıkları, var oldukları ya da bir takım devletler bunları imzaladıkları için insan haklarını korumazlar. Sözleşmelerin fonksiyonunu yerine getirebilmesi için bunları imzalayan devletlerin başta kanunları olmak üzere politikaların, uygulama ...sözleşmenin işaret ettiği noktalarda iyileştirmesi ve izlemesi gerekir. Şimdi Türkiye'nin sözleşmeyi nasıl uyguladığını anlamak için bakabileceğimiz iki tane temel kaynak var. Bunlardan bir tanesi İstanbul Sözleşmesi'nin denetim organı olan Grevyon'un Türkiye raporları. Bir diğeri ise altını özellikle çiziyorum. Bağımsız Kadın Hakları örgütlerinin yazmış olduğu gölge raporlar... Ee, ve e, her gün aslında dile getirdikleri talepler. Şimdi Grevio'nun Türkiye raporu 2018'de yayınladı. Ve Türkiye raporunda Grevio, Türkiye yetkililerince atılan adımları olumlu karşılamakla birlikte öte yandan kadına yönelik şiddet konusunda alınan tedbirlerin, yasal düzenlemelerin ve politikaların çok daha fazla iş, iyileşmeye ihtiyaç duyduğunu ve bu alanda çok fazla eksiklikler olduğunu dile getirdi. Ben bunlardan birkaçının altını çizeceğim. Ee, uzmanlar mesela yargı verilerinin olmayışının altını özellikle çizdi. Kadına yönelik şiddete ilişkin maskeme dosyalarında cinsiyetçi önyargıların e, ve daha da kötüsü mağduru suçlamanın takdire bağlı indirime yol açtığına dair endişeler olduğunu belirttiler. Ee, sürekli Cezasızlığın sürekli hale gelmiş olmasından söz ettiler. Ve Türkiye'nin kadına yönelik şiddetle mücadele etmek için önleme, koruma, kovuşturma ve bütüncül politikalar bakımından çok daha yoğun çalışmalar yapması gerektiğini ifade ettiler. Şimdi yine diğer bir nokta Grevio raporunda e, sivil toplum kuruluşlarına yönelikti. Grevio şunu söyledi, özellikle de İstanbul Sözleşmesi'nin ilkelerini destekleyen, bağımsız kadın örgütlerine yönelik kısıtlayıcı koşullar Grevio için endişe vericidir. Şimdi tam da bu noktadan dönüp tekrar bağımsız kadın hakları örgütlerinin gölge raporlarında neler dendiğini taleplerinin neler olduğunu konuşmak gerçekten çok önemli. Kadın hakları örgütleri ve kadın hakları aktivistleri aslında İstanbul Sözleşmesi'nden çekilme tartışmaları başlamadan önce de bir şeyi tekrar tekrar dile getiriyorlardı. İstanbul Sözleşmesi uygulansın. Hmm. Bu bağlamda yani yine birkaç örnek vermek gerekirse e, sığınakların sayısının arttırılması, koşullarının iyileştirilmesi, kriz merkezlerinin ve şiddet hatlarının kurulmasına kadar hani birbirinden farklı alanda pek çok talep var. E, bu taleplerin tamamı bugün güncelliğini koruyor e, ve halen geçerli talepler olarak burada bulunuyor. Hmm. Ee, ve buradan yola baktığımızda da yani bu iki noktayı referans aldığımızda da hani maalesef söyleyebileceğimiz şey Türkiye'nin İstanbul Sözleşmesini uygulama konusunda
0: iyi bir performans göstermedi. Göstermedi. Peki buradan hemen o zaman. Ezer Hanım biraz iç hukuka bakalım istiyorum. Şimdi ben geçtiğimiz sene İstanbul Sözleşmesi'nden çıkılıp çıkılmaması tartışmaları gündemdeyken İskoç Ulusal Parti Milletvekili Richard Thompson'la bir röportaj yapmıştım ve orada şeyi konuşmuştuk. Şimdi İngiltere'de aslında imzalayan ama onaylamayan ülkelerden biri neden böyle olduğunu konuşmuştuk. Ve kendisi bana şunu söylemişti. Şimdi İngiltere'de Birleşik Krallık'ta e- iç hukuk, ee, anlaşmanın da ötesine geçen koruyucu politikalar e, koyuyor ve kadına yönelik şiddeti önlemek adına çok fazla e, yasası ve kanunu var bu anlamda. Bizde peki nedir durum? Bizde iç hukuk e, kadına yönelik şiddeti önleme noktasında yeterli mi?
2: Ee, e, tabii İngiltere'deki e, hukuki düzeni, daha doğrusu yani bu konuya ilişkin iç hukuku bilemiyorum Hı. ama Keşke onlar da imzacısı olsa. Nihayetinde uluslararası insanlık sözleşmesi bir standart ortaya koyar ve hani müzakereler açıldığında o standartlar işte yüksekten aşağıya ortada buluşulur. Ee, İngiltere umarım İstanbul Sözleşmesi onlara ve e, İngiltere'de yaşayan e, herkese. Türkiye'nin e, biliyorsunuz şekilme e, adımında kullandığı esaslı argümanlardan biri bizim içimizde yeterli argümanıydı. Evet. Şimdi bu ikiliği öncelikle hani biraz daha belki yani netleştirmek gerekiyor. Yani iç hukuk ve uluslararası hukuk diye böyle keskin e, ayrımdan söz etmek aslında çok doğru değil çünkü bizim e, hukukumuzda anayasanın 90. maddesi e, gereğince zaten orada 90. madde bir e, işte hiyerarşi ya da bir konumlandırma yapar ve işte kanunlar nerede, anayasa hükümleri nerede, usulüne uygun yürürlüğe konmuş insan hakları hukuku sözleşmeleri nerede duruyor diye böyle bir klas, e, klasify eder yani sınıflandırır, gruplandırır. Ve aslında buradan çıkan sonuç da uluslararası insan hakları hüküm, sözleşmelerinin hükümlerinin bu yükümlülüklerinde aslında iç hukukun bir e, parçası olduğudur. Yani dolayısıyla e, işte benim e, uluslararası sözleşmeden çıktığım iç hukukumda işte e, yeterli şöyle böyle. Şimdi buradaki bu dualist, bu ikili e, mantığı bir kenara bırak, bırakmak gerekiyor. Neden bunun altını çiziyorum? Şundan dolayı siz e, Avrupa Konseyi'nin İstanbul Sözleşmesi'nden e, çekildiniz diye e, kadın yönelik şiddetle mücadele noktasında uluslararası insan haklarının size yüklediği diğer sorumluluklardan sıyrılmış değilsiniz. Hala e, neyden bahsediyorum? Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi'nden ve Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi'nin içtihatlarından bahsediyorum. Yani bu mahkemenin e, Strasbourg Mahkemesi'nin ortaya koyduğu zaten kadın yönelik şiddet az önce Ece'de bahsetti opus 2009 diyecekti. 2019 dedi. Diyorum. <gülüyor> evet. E, zaten bu iç taatlarla insan hakları hukuku bir bütün. E, dolayısıyla e, bu demek değil ki ben e, kadın yönelik şiddetle mücadelede uluslararası insan sorumluluğundan bu anlamda vazgeçtim değil. Bunu bir kenara koymak gerekiyor. E, e, ge- Berekçelerden biri olan işte cinsel ve cinsiyet kimliği İstanbul Sözleşmesi'nden yani çekil demişti. De ben bir takım insanlara istediğim gibi şiddet uygulayabilir ya da bununla mücadele etme yükümlüğünden serilmiş değilim. Yine hala Avrupa insanları Sözleşmesi aynı şekilde ayrımcılık yasağına ve diğer koruma kalkanını sunuyor. İç hukuka geldiğimizde de 62.84 biliyorsunuz esas kanunumuz. Şiddetle mücadele İstanbul Sözleşmesi'nin paralelinde çıkarılmış kanun. Bu kanunun neden yeterli olamayacağına ilişkin iki aslında husustan bahsetmek gerekiyor. Birincisi şu, İstanbul Sözleşmesi kadın evlilik şiddetin nedenini çok açık bir şekilde şöyle tanımlıyor. Toplumsal cinsiyet eşitsizliği. 62-84'te bu perspektifi göremiyoruz. Çok mu önemli? Evet çok önemli. Çünkü sözleşme, İstanbul Sözleşmesi buradan yola çıktığı için şiddetle nasıl mücadele edeceğimizin reçetesini de buradan kuruyor. Yani diyor ki sadece şiddet ortaya çıktıktan sonra alınan bir takım tedbirlerle efendim, failin uzaklaştırılması, işte etkili bir kovuşturma vesaire bununla şiddeti önleyemezsiniz. Bu nümferit Diyor. Halbuki 62-84 toplumsal cinsiyet eşitliğine e, bir amaç olarak ortaya koymadığı için şiddetle mücadeleyi münferit şiddet vakalarıyla mücadele olarak ele alıyor. Dolayısıyla az önce Ece'nin bahsettiği önleme ve bütünlüklü politikalar yapma ayakları eksik kalıyor. Hı. Burada büyük bir eksiklik var. Ve bu tabii ki somut e, da yani iç hukukdaki mekanizmalara yansıyor tabii ki.
0: Peki e, şimdi bir de şu açıdan da aslında belki bakmak lazım. Şimdi e, 20 Mart tarihinde e, resmi gazetede yayınlandı evet geç çekilme kararı. Ama e, şimdi şöyle bir şey var e, denildi ki biz e, hükümet olarak e, kadın ve güçlü Türkiye'yi hala odamızda tutuyoruz Ve e, Cumhurbaşkanlığı, e, İletişim Başkanlığı'nın sosyal medya hesaplarından da bu anlamda bir mesaj verildi ve açıklama yapıldı. Denildi ki e, kadınların sorunlarını çözecek çalışmalar hükümetimizin ana gündem maddesi olmaya devam ediyor. Peki e, o tarihten bugüne kadar e, bu anlamda herhangi bir çalışma yapıldı mı?
2: E, hayır yapılmadı. Çok mutluyum. Mü- Bunla başlayayım. Ama şu doğru. E, Sayın Altun söylediği şu doğru. Yani hükümetin odağında kadın meselesinin olduğu kesinlikle doğru. Yani e, oda kadın ve aile meselesi var ama e, hmm. şey, yani e, bütün bu odağın e, müca- yani kadın yörek şiddetle mücadele olduğu e, ifadesi yanlış. Zira e, yani 20 Mart'tan bugüne hukuki anlamda yani hukuki cevaba dönecek olursak pek bir şey göremedik şimdi bu son zamanlarda. İşte yeni sistem değişikliğiyle birlikte biliyorsunuz yargı paketleriyle yönetiliyor ülke ve kararnamelerle. Bu yargı paketlerinden son gündemimizde olan da bir takım maddeler var. İşte yıllardır söylediğimiz eski eşe şiddet vakalarında ağırlaştı bunun eski eşi uygulaması yani şiddetin ağırlaştırma cezanlarlaştırma nedeni olması gibi. Buna olması gereken şeylerdi. Ama e, şunları da görüyoruz yani tutuklu yargılamada bir takım e, zorlukların getirilmeye çalışıldığını, işte somut delil e, gibi. E, şimdi bizim zaten e, az önce cezasızlıktan bahsetti Ece'de, özellikle cinsel şiddet vakalarında e, yani zaten tutuklu yargılanmıyorlar ve zaten sistematik bir cezasızlık kültürümüz var e, Böyle bir şeye geçerse gerçekten faillerin bu yargılama sürecinde tutuklu yargılanmasının hepten mümkün olmayacağı anlamına geliyor. Bununla birlikte bu insan hakları eylem planı bizim çok dikkat ettiğimiz bir başka husus. Zaten bunların hepsi eylem planından çekilmiş hususlar. Bu eylem planının uygulamaya, ne şekilde döneceğine dikkatle bakmak gerekir. Çünkü kağıt üzerinde olumlu bir tıkım gibi görünen şeylerin uygulamada sıkıntıya dönüşebileceğini tahmin ediyoruz. Bunu tahmin etmek için şey olmak gerekmiyor artık. Türkiye'de işleri nasıl a- şey yaptığını biliyoruz. Çünkü hakikaten aile odaklı, kadın odaklı demiştim ya az önce siyasetin ajandası. Hmm. E çünkü kadını aile şey içerisinde gördükleri için işte boşanmaların önüne geçme ve evlilik teşviki e- asıl gündem olduğu için işte ara buluculuk mesela İstanbul Sözleşmesi'nden çekildikten sonra bunun da e- yine getirileceğini e- düşünüyoruz. Her türlü itirazımıza e- ...rağmen aile aracılığı
0: bu. Peki, İstanbul Sözleşmesi'nden çıkılmasının bir başka kararı olarak da aslında şöyle bir şey gösterildi. Türk aile yapısına zarar verdiği ve toplumsal ve ailevi değerlerle bağdaşmadığı... ...ve eşcinselliğin meşrulaştırılması gibi bir takım sebepler sunuldu ortaya... Şimdi e, her insan onurunun ve e, her insan hakkının yasalarla e, korunması e, gerektiği noktasından bakacak olursak ve her insanın cinsel kimliğine ya da inanışına bakılmaksızın yasalar önünde eşit olduğunu düşünecek olursak neden e, bu noktadan bakıldı veya neden e, Ezel Hanım, e, belki bu soruya ortak da cevap verebiliriz. Çünkü biraz sosyolojik boyutu da var bu sorunun. Neden... E, e, eşcinsel hakların korunması, e, bırakın İstanbul Sözleşmesi bir kenarda dursun. Zaten iç hukukla da desteklenmesi gereken bir şey değil midir? Neden Türkiye'de bu bir sorun olarak algılandı? Yani bir yasa ya da bir kanun eğer e, farklı cinsel tercihleri ya da olan bireyleri koruyacaksa korusun. Bundaki sıkıntı nedir? Ee, buna... İsa Sırat Hanım sizinle başlayalım. Sonra bile Hanım'a bu noktadan bir
2: söz veririz belki. Evet, hukuki olarak tabii bu sorunun cevabını bulmak kolay değil çünkü bu siyasi bir irade. Hmm. Çünkü aynı yani aynı hükümet bundan yaklaşık 10 yıl önce
0: evet.
2: eşitsizlerin hallerinde haklarını anayasalak Etmişti. Bu gelinen noktada bu iradenin bu şekilde yansımış olmasını, yani özleşmeden çekilme iradesinin işte eşcinselliği meşrulaştırma gibi bir nedenle ortaya konmuş olması tabii ki siyasi bir iradedir. Bunun nedenlerine ilişkin hukuki bir yanıtımız yok. Çünkü hukuki olarak yani az önce bahsettiğim, e, ifade ettiğim Markman Zanakları Sözleşmesi'yle hala bağlıyız. Orada hala bir ayrımcılık daha e, var. Kaldı ki bizim anayasamızda da var zaten. Yani Uzaklara gitmeye, işte batın e, e, gitmeye de gerek yok hani, e, tırnak içerisinde. Anayasamızda da e, her şey yerinde. E, anayasa madde 10 e, yerinde. E, ayrımcılık yasası Yasağı eşitlik daha doğrusu maddesi yerinde. Bunun yanı sıra ama belki şundan bahsetmek gerekiyor. Yani bu tabii 2010'dan itibaren aslında bir takım adımlarının sinyallerini gördüğümüz bir, bir mesele. Yani bu toplumsal cinsiyet eşitliği kavramına bir reaksiyon sonucu gelinen bir nokta bu. Tabi e, tabii bu siyasi iradenin arkasında e, neler olduğunu açıklanması için e, belki e, hani e, sosyologlar ya da siyaset bilimcileri daha fazla araştırma yapmalılar.
0: Peki canım bu noktadan sizin görüşlerinizi de alalım isterim. Evet. E, yani nedir burada e, herkesin toplum önünde ya da herkesin yasalar önünde eşit olması ve onların haklarının korunması neden bu kadar sorun teşkil etti ya da ediyor? Ben şöyle
1: başlamak istiyorum öncelikle çünkü e, Onur Haftası'nın içindeyiz e, bu kaydı yaptığımız Aynı da itibariyle.
0: Evet, özür dilerim, orada lafınızı da bölüyorum. E, onur Haftası içerisindeyiz ama e, zannediyorum bir takım etkinlikler de o noktada e, evet. yasaklandı. E, AP de bu <gülüyor> anlamdaki çalışmalarını bugün gördüm. Buradan da size sözü bırakayım.
1: Tamam ben o yüzden şöyle başlamak istiyorum. E, bu demin aslında hukuki açıdan bunu neden mesele olacağına dair bir cevabın olamayacağını ezel de söyledi. Evet. LGBT'yi artı hakları insan haklarıdır nokta. Yani bunun üzerine söyleyebileceğimiz hiçbir şey yok. Hmm. Türkiye'de ama bugün Türkiye'de lezbiyen, gay, biseksüel, trans ya da interseks olmak her gün ayrımcılığa uğramak anlamına geliyor. Ve çok yaygın bir şekilde uygulanan bu ayrımcılık kişilere zarar veriyor ve hayatı, hayatlarını tehlikeye atıyor. Şimdi birçok durumda LGBT'ye artılar, sokaklarda taciz ediliyor, darp ediliyor ve dönem dönem nefret cinayeti sonucu hayatlarını kaybediyor. E, tüm bunların nedeni ise kimlikleri. E, bu alanda yaşadıkları sorunları barışçıl protestolar düzenleyerek dile getirmek istediklerinde de bu sefer meşru bir gerekçesi olmayan yasaklarla ve polis şiddetiyle karşı karşıya kalıyorlar. Ve bunun en güncel örneği sizin de bahsettiğiniz gibi 22 Haziran günü onur haftası kapsamında maçka Parkı'nda düzenlenmek istenen e, pikniğin yasaklanması sonucunda yaşananlar. Şimdi aile meselesine gelecek olursak da yani Türkiye'de ailenin ayakta kalması gerçekten kadının sosyal, ekonomik, fiziki ve eğitimsel boyutlarda arka planda kalmasıyla mı mümkün olacak? Yani kadın aile ya da ev içinde şiddet gördüğü durumda gidecek yeri yoksa, ölüme mahkumsa ya da şiddeti hayatın bir normali gibi kabullenmek zorundaysa ya da daha beteri öldürüldüğü bir durumda katili yalnızca takım elbise giydiği için iyi hal indirimi alıyorsa ve bunlar aileyi korumaksa evet İstanbul Sözleşmesi Tüm bunların karşısında yani. Bu net bir şekilde söyleyebileceğimiz bir durum. Bu sözleşme şu an eşitsiz koşullarda olan tüm aile bireylerinin e, şiddet karşısında güçlendirmeyi hedefliyor. Ama kadının şiddet karşısında güçlenmesi neden ailenin yıkılması anlamına geliyor sorusunu e, bu albimanı savunanlar vermeli. Şimdi e, ne yazık ki gerek LGBTİ artılarının şeytanlaştırılması ya da aile değerleri gibi kavramların ortaya atılarak sözleşmenin hedef gösterilmesi Türkiye'ye özgü değil. Aslında bu popülist hükümetler tarafından sıklıkla kullanılan bir taktik. Şimdi biz ne gözlemliyoruz? Popülist hükümetler bir tarafa din, milliyetçilik, vatanseverlik, aile değerleri gibi değerleri konumluyorlar bunları bu muha- bunları muhafazakar değerler olarak tanımlayıp sahipleniyorlar. Eee diğer tarafta kadın haklarını, çevre haklarını, hayvan haklarını LG GBT'yi artı haklarını koyuyorlar ve bunu da toplumun geri kalanı için bir tehdit unsuru olarak tanımlıyorlar. Yani bunun çok benzerine İstanbul Sözleşmesi tartışmaları kapsamında Polonya ve Macaristan'da şahit oluyoruz. İstanbul Sözleşmesi'nin katolik aile değerlerine aykırı olduğunu ve iş cinsellik propagandası yaptığını Macaristan ve e aslında Polonya'da söylüyor. Şimdi gerçekten ben şunu anlamanın çok önemli olduğunu düşünüyorum. Bu tip bir kutuplaştırma ve şeytanlaştırmanın tek bir amacı var. O da Ezel'in de söylediği gibi aslında siyasi iradenin yapmak istediklerinden kaynaklanıyor. Popülist iktidarlar bu son derece tehlikeli stratejiyi seçerek aslında seçmeni konsolide etmeye çalışıyor. Bugün Türkiye'de yaşanan tam da bu. E, maalesef toplumda asgari müşterilerimiz olması gereken haklar düzenli bir şekilde siyasi yani e, siyasi pazarlıklarda koz olarak kullanılıyor. E, ama hani eğer İstanbul Sözleşmesi'nin kendisine gelecek olursak İstanbul Sözleşmesi'nin gizli bir gündemi yok. Tek amacı toplumsal cinsiyeti, dayalı şiddeti ve hmm. ev içi şiddeti ortadan kaldırmak ve bununla mücadele hmm. etmek. Yani yine altını çizelim. İstanbul Sözleşmesi var olsun olmasın Türkiye herkesi nefret ve suçu ve ayrımcılıktan korumakla yükümlü ve bu yükümlülüğü 1 Temmuz sonrasında da devam edecek.
0: Peki ee, Ece Hanım sorun belliyse bu noktada özellikle e, sivil toplum kuruluşlarına ve uluslararası e, örgütlere ya da Türkiye'deki örgütlere düşen görev nedir? Yani bundan sonra nasıl bir yol haritası izlenmesi gerekiyor? E tamam. Ben bu cümleyi
1: öncelikle Türkiye devletinin üzerine düşen görevler nedirle başlamak istiyorum. E, öncelikle sözleşmeden çekilme kararını derhal iptal etmeli. LGBTİ artıların, kadınların, çocukların haklarını korumak ve geliştirmek için acilen harekete geçmeli ve çok basit. Yani hak mücadelesi veren grupların Sesine kulak vermeli, toplumsal cinsiyet eşitliğinin sağlanması konusunda da bütüncül politikalar üretmeli ve uygulamalı. Şimdi bu alanda mücadele eden sivil toplum kuruluşları yani gerek yapmış oldukları saha çalışmaları, gerek eğitimler, gerek kampanyalar, gerekse hukuki mücadeleler anlamında zaten üzerine düşen her şeyi gerçekleştiriyor. Burada sorun çok net. Uluslararası örgütler ise yani Türkiye'deki bu hak mücadelesinin sesini dünyaya duyurma noktasında çok önemli sorumluluklara sahip. Ancak yine şunu söylemek mümkün. Maalesef bugün küresel anlamda kadın hakları, LGBT'yi artı hakları büyük bir tehlikeyle karşı karşıya. Yani Brezilya'dan Hindistan'a, ABD'den Avrupa Birliği'ndeki pek çok ülkeye kadar aslında toplumsal cinsiyet eşitliği karşıtı hareketler, kampanyalar yapıyor ve daha da tehlikelisi bu argümanlar popülist hükümetler tarafından sahipleniyor. Yani bence bugün bu alanda mücadele eden herkesin bu perspektiften bakıldığında yapacağı en önemli şey hem kendi deneyimini hem de mücadelesini küresel ölçekte örgütlemek. Yani şimdi tabii bu resmi karanlık tarafıymış gibi gözüküyor ama. Türkiye'de de t- ve tüm dünyada aynı zamanda kadın hakları mücadelesi ve LGBT'ye artı hakları mücadelesi de günbegün gün güçleniyor. E, ve bu bağlamda aslında görünen o ki bu mücadele e, bu haklar güvence altına alınana kadar e, devam edecek. Biz de e, Ulus Esaf Örgütü olarak dünyanın dört bir yanında gerek araştırmalar, gerek lobi çalışmalarıyla e, bu mücadelelerin yanında olacağız ve onlardan ilham almaya devam edeceğiz. Peki.
0: Ee, Ezel Hanım, e, şimdi önümüzde e, e, eğer erken seçim olmazsa 2023 tarihinde <gülüyor> bir seçim var. E, diyelim hükümet ya da sonrasında hükümetler değiştiğinde biz İstanbul Sözleşmesi'ne yeniden taraf olmak istiyoruz, imzalamak ve onaylamak istiyoruz derse Türkiye. Bunu yapabiliyor mu yasal
2: olarak? Tabii, tabii yapabilir. Ee, aynı şekilde evet sözleşmenin e, usulü Zaten her e, uluslararası sözleşme kendi usul, özel usullerini tanımlıyor. Bizim hukukumuzda da aynı e, meclisin bir onaylama kanunuyla e, onaylaması da gerekiyor. E, böyle bir e, iradenin ortaya koyması her zaman e, mümkün tabii ki. Net olmasın. E, bir küçük bir ek yapmak istiyorum. Az önce Ece o kadar e, net ortaya koydu ki reçetenin ne olması gerektiğini ben gayri ihtiyare bir çünkü biliyorsunuz haftalarda meclis bir araştırma komisyonu kurdu ve şiddet kadın erkek şiddeti şiddetin nasıl nedenlerini araştırıyorlar haftalardı. Hatta bugün şu saatlerde de bizim de derneğimizden kadın sahipliği için çözümler arkadaşlarımız da orada. Hakikaten böyle bir araştırılıyor yani bu. Halbuki gece çok güzel ifade edildi az önce.
0: Peki. Ee, Ezel Hanım, bu, bu noktadan ben bir soru daha sormak istiyorum size. Bu soruyla da tamamlayalım. Ee, İstanbul Sözleşmesi'nin e, fesi mahkemelere nasıl yansıdı veya bundan sonraki süreçte mahkemelere bunun yansıması nasıl olmalı? Ee,
2: şöyle, e, zaten az önce şey, Grevy raporundan bahsederken de yani ki bir takım işte istatistiklerin eksik olduğuna yönelik e, ortaya konulan eleştirileri ifade etti Ece. Evet. E, dolayısıyla biz e, aslında yani bizim bütün bu e, söylediklerimiz ya da yazdığımız raporlar biraz böyle samanlıkta iğne aramak gibi ya da işte kendi e, ışığını tutarak aydınlatmaya çalışmak gibi oluyor. Çünkü elimizde bütün e, resmi gö- görmemizi anlıyoruz. E, sağlayan, ona yardımcı olan resmi veriler e, yok. Dolayısıyla da biz işte e, birkaç ya da işte, daha sayınca az bir takım e, rapor, m- vakalar üzerinden bir çıkarım yapıyoruz. Dolayısıyla bu çıkarımın da e, gerçeği yansıtıp yansıtmayacağı şüpheli. Yani şundan bahsediyorum, evet sözleşmeden çekildikten sonra basına da yansıdığı işte bir takım e, bağımsız kadın örgütleri de haklı olarak endişelerini ifade ettiler e, uygulamada özellikle tedbir kararlarının e, uygulamada sıkıntıya düşüne dair. Ama dedim gibi bu konuda e, hani elimizde bir rakam, bir sayı, bir veri yok. Ama şu var. E, az önce bahsettiğim şiddet komisyonunda aslında aile bakanının da e, ifade ettiği çok çarpıcı bir e, cümle var tutanakta. E, şöyle diyor sayın bakanı kendisi de. Evet diyor. Biz de İstanbul Sözleşmesi'nden sonra sahadan gelen bize de bilgilere göre diyor. 62-84 sanki ortadan kalkmış e, gibi bir hava var ve tedbir kararlarının verilmesinde bir cevap. Şey Kafa karışıklığı olduğunu biz de görüyoruz diyor. E tabii işte böyle muğlak bir takım cümlelerle biz de gerçekliğin anlamaya çalışıyoruz. Ama dediğim gibi bu konuda araştırmalar daha henüz elimizde bir rakam bir veri yok. Ama tabii bir Temmuz'a giden yolda veya daha sonrasında bu karardan çekilinme umudunu taşıyan bir insan olduğum için gelecekte mahkemelere nasıl yansıyacak? kısmını ümitmavi bir şekilde hani, tamamlamak isterim. Tamam, yani aslında
0: bunu... bu noktada biraz öngörü soracaktım her ikinize. de. <gülüyor> Temmuz öncesinde sizce geri çekilme kararından bir dönüş olur mu? Ne dersiniz?
1: Şimdi bizim uğruna mücadele ettiğimiz şey olduğu için gerçekten bu soruyu cevaplamak çok zor. Bizim talebimiz bu. Her şeyden öte bizim talebimiz bu. Evet. Yani.
0: Peki çok teşekkür ediyorum. Bu noktada eklemek istediğiniz başka bir şey var mıdır acaba yoksa burada bitirelim mi?
2: Çok teşekkürler. Çok,
0: teşekkür çok teşekkürler. Ben teşekkür ediyorum katıldığınız için. Haklar raporunda bu hafta İstanbul Sözleşmesi'ni değerlendirdik. Bir başka programda görüşmek dileğiyle.